0: Hier ist der Productize Service Podcast von Mike Pfingsten. Manchmal stehen wir vor einem Flipchart und würden am liebsten was visualisieren, um dem Kunden Zusammenhänge besser zeigen zu können. Aber das Problem ist, dass wir uns oft nicht trauen, da wir denken, es sieht peinlich aus. Hallo Gamechanger! Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Procter Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Procter Service aus dem freiberuflichen Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten. Ja, in der heutigen Episode sprechen wir darüber, erstens, wie du eine oftmals unbekannte Denkblockade, die, wenn du sie wegräumst, das Zeichnen vor anderen Menschen echt super einfach macht, und über die sechs Grundformen beim Visualisieren die super Skizzen ermöglichen. Ja, heute darf ich zwei ganz besondere Gäste begrüßen. Es sind zwei Autoren und äh, ja, sie waren mal beide angestellte Projektmanager und Führungskräfte in der IT, haben sich auf dem Projektmanagement-Camp kennengelernt damals, wo sie auch ihre Leidenschaft gefunden haben, das Thema visualisieren und haben sich vor fünf Jahren mit diesem Thema selbstständig gemacht. Mittlerweile haben sie ein Buch geschrieben, Business Visualisierung und ich darf hier begrüßen im Podcast Christian Botter. Hallo Christian.
1: Hallo Mike, schön, dass wir da sind.
0: Und hallo Daniel Reinhold, grüße dich Daniel. Hi Mike, grüß dich. Super, dass ihr dabei seid. Ich habe euer Buch schon länger hier auf dem Schreibtisch liegen und ich muss zu meiner eigenen Scheine gestehen, ich habe das äh, von euch geschickt bekommen schon damals und ich dachte, ey, verdammt nochmal, du musst die unbedingt interviewen, das ist so ein schönes Thema. Ihr habt das ja zusammen mit dem Bernhard Schloss zu dritt geschrieben, dieses Thema, ja, also Visualisierung. Ähm, das Problem, und das ist so, was ich so schön in dem, Pol- in, 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 in dem Buch auch so beschreibt dieses Visualisierung im Businessfeld ja nicht leicht. Ne? Wir haben ja dieses diese Präsentationssituation oder wir müssen drehen oder müssen irgendwie auf dem Whiteboard einen Prozess malen oder sowas, ja, und dann steht man ja so davor so ganz gerne und sagt, so, ah, ich weiß ja so, ich möchte eigentlich ein total tolles Bild skizzieren, aber ohne dass es peinlich aussieht. Und äh, das bringt mich zu dem Punkt, was ist überhaupt Business-Visualisierung? Ähm, Christian?
1: Ja, was ist Business Visualisierung? Du hast das eigentlich schon sehr gut erklärt. Also du hast den den Einstieg eigentlich schon sehr gut gewählt. Ähm, Letztendlich geht es dadurch darum, wir können natürlich über Bilder Dinge ganz anders wahrnehmen als über Text. Und wir nutzen das ja zum Beispiel, indem wir Instagram nutzen, indem wir Facebook nutzen und die ganzen Geschichten. Und dann ist aber irgendwo eine Hürde und die Hürde heißt Beruf beruflicher Alltag. Und da wird es dann irgendwie unprofessionell oder da nutze ich es dann nicht mehr. Und wir haben uns einfach auch die Frage gestellt, warum ist denn das so? Warum sollte ich keine Bilder oder nichts Visuelles mehr nutzen in diesem Business-Umfeld? Und wir haben schon viele Jahre, vor wir Visual Brain Dump gegründet haben, immer sehr viel visuell gearbeitet. Ähm, und wir haben dann festgestellt, du kannst es wunderbar verwenden, zum Beispiel bei Moderation, bei Lösungsfindung, bei der Entwicklung von Ideen oder bei Planungen. Und ja, da sind wir dann sozusagen auf diesen Slogan Business-Visualisierung gekommen. Also einfach in einem Business-Kontext mehr visuell zu arbeiten.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, das ist so eine Frage, die natürlich auch immer uns so umtreibt, Macht ein Bild überhaupt Sinn? Ich könnte ja jetzt auch irgendwie hingehen und sagen, oh, schreibe ich halt hier so 35 Seiten Lastenheften und so oder sonst was. Ne? Brauche ich auch kein Bild für. Habe ja Text. Ähm, mhm. Daniel, macht, macht ein Bild überhaupt Sinn?
2: Zum immer die Frage des Konsumenten. Ne? Also ich möchte an der Stelle alle wertschätzen, die 35-seitige Lastenhefte konzipieren oder auch längere. Und ich kenne es auch tatsächlich ein bisschen aus der Vergangenheit. Da waren es keine Lastenhefte, sondern eher Konzepte. Mhm. Was mich da ein bisschen gestört hat am Ende, war, dass es halt keiner liest. Also dass es dann punktuelle Information ist, da rauszulesen, ist da wunderbar und es ist auch sicherlich sinnvoll, das zu tun. Die Business Visualisierung tut ein bisschen mehr noch dazu. Also zum einen ist es nicht verboten, auch Schrift einzufügen. Ja, also Es geht ja nicht darum, dass jetzt Schrift auf einmal doof ist und dass wir das nicht mehr einsetzen wollen. Nein, wir ergänzen das Ganze ja nur, reichern es an mit Bildsprache zum Beispiel, um damit vielleicht mal die wesentliche Information hervorzuheben oder auch mal ein bisschen Emotion mit reinzubringen. Das ist ähnlich wie bei einem Fußballspiel. Ich kann jetzt lesen, wie schön das Tor war, oder ich kann ein Bild davon sehen, wie schön das Tor war. Und wenn ich da noch ein bisschen Randinformation gerne auch textuell ähm, erhalte, dann weiß ich zum einen, worum geht's in, bei der Sache, Ist bei diesem Lastenheft zum Beispiel, was ist der wesentliche Inhalt, sei es Sicherheitstechnik, keine Ahnung, Smartcards etc., man sieht es auf einen Blick und wenn ich da Interesse habe, dann kann ich tiefer eintauchen und auch mal gern Text lesen, wenn er nicht schon im Bild enthalten ist.
1: Ich kann vielleicht noch ein schönes Beispiel dazu ergänzen. Ich hatte mal war mal so bei einem Workshop mit sechs, sieben Führungskräften und es ging so ein bisschen um dieses Thema. Wie soll denn der Abteilungsleiter der Zukunft aussehen? Und man kennt ja solche Diskussionen, ja, da sitzen dann Menschen, Wir stand Manager an so einem Tisch und die diskutieren und sie diskutieren, aber sie kommen irgendwie nicht zum Punkt. Und ich habe dann gesagt, malt doch den bitte mal hin. Nehmt euch einen Flipchart und malt den mal auf. Und das war, erstmal war, oh Gott, was passiert jetzt? Aber dann hat sich haben sich einen Flipchart genommen und haben Marker genommen und haben einen Kopf gemalt. Und die haben die Augen reingemalt, haben die Nase reingemalt. Und dann hat einer gesagt, der lacht. Mhm. Und dann haben alle anderen gesagt, stimmt, der lacht. Und dann hat er so einen typischen Lachmund, so einen Halbkreis gemacht. Ne? Und dann hat der Erste gesagt, nee, der lacht anders. Und der Zweite sagt, richtig, der lacht anders. Und die Diskussion an sich, die war jetzt nicht so äh, spannend. Aber was für mich extrem spannend war in dieser Situation. Wir haben alle Bilder im Kopf. Und wir glauben ganz oft, über das Gleiche zu sprechen, tun es aber nicht. Wenn aber was mal sichtbar wird oder transparent wird in Form von einer Visualisierung, dann kann ich mein Bild mit diesem Bild abgleichen und dann schaffe ich viel schneller ein gemeinsames Verständnis für Dinge.
0: Mhm. Das ist, das ist ein guter Punkt. Ich kenne das bei mir vom System Footprint aus dem, ne, wo wir beim Thema Lastneft sind, aber es gibt ja auch andere Canvas-Modelle. Ich habe ja auch sehr schön das Thema im Buch beschrieben. Ähm, die, allein nur dieses etwas zu visualisieren, auch wenn es bei mir wieder dann nur gelbe Zettel auf, mit mit Schrift ist, aber sie sehen am Ende ein Bild. Und das ist, äh, ist glaube ich, etwas, was ganz, ganz mächtig ist. Also diese dieses, dieses, dieses auch, okay, wir verstehen, wir sehen das gleiche Bild. Mhm. Ähm, ich ich, ich kenne das, ich nutze das auch immer ganz gerne, wenn ich äh, als Mentor im Systems Engineering unterwegs bin und über das Thema Requirements Engineering kommt, wo ich immer sage, so, ja, wenn meine Frau sagt, wir wollen ein gelb gestrichenes Wohnzimmer haben, ja, fahr mal äh, und besorg gelb, ja, dann komme ich mit all Möglichen wieder, aber mit Sicherheit nicht mit dem richtigen Gelb. Ja, ähm, <lacht> wenn ich aber das Gelb als, ne, als, als, als eine Farbkarte vor mir habe, ne, und dann, ah, das ist es, ja, dann mhm. haben wir das gleiche Verständnis von Gelb.
1: Genau,
0: richtig. Ja. Ähm, jetzt hast du, Christian, gerade so einen sehr schönen, schön, schön den Ball ja regelrecht auf den Elfmetern in, in den Punkt gestellt, ähm, als du sagtest so, ja, hier, äh, Flipchart, malt mal euren Abte- äh, Abteilungsleiter der Zukunft. Ja? Mhm. Und jetzt mhm. ist mit Sicherheit echt, genau, das dass, dass die, 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 der typische, Erste Gedanke, den ich wahrscheinlich in 99,9 Prozent unserer Köpfe vorkommt, äh, ich kann doch gar nicht malen, oder?
1: Absolut, absolut. Und ich sage den Leuten auch immer, es geht nicht um Kunst. Ja? Ihr seid ohnehin schon viel cooler als die anderen, wenn ihr euch traut, einen Stift in die Hand zu nehmen und da was hinzumachen. Weil die anderen trauen sich nicht. Und selbst wenn ihr keine Strichmännchen malen könnt, ja, erinnern sich die Leute daran, dass ihr die wart, die keine Strichmännchen malen konntet, aber die behalten den Inhalt trotzdem. Hm. Also von dem her, äh, es gibt kein richtig und falsch und es geht wirklich nicht um Schönheit. Es geht um Informationsvermittlung. Das, das muss man so ein bisschen in die in diese Köpfe reinkriegen. Und wie gesagt, es geht definitiv nicht, nicht um Kunst, oder Daniel? Wie siehst du's?
2: Ich möchte, ja, ich möchte da auch hier ein Beispiel anfügen. Ähnliche Situation. Lenkungsausschuss. Daniel, Projektleiter, erklär mal die Welt ja, mit den Leuten, die da nicht direkt im Projekt drin stecken und ein bisschen ja distanziert an die Sache rangehen. Stift in die Hand. Und ich hatte auch keine Ahnung vom Zeichnen. Ich meine, wir sind gelernte Informatiker, Wirtschaftsinformatiker, was auch immer in der Richtung, aber keine Zeichner gelernten. Und damals hatte ich so keine Ahnung vom Zeichnen. Pinsel denen also hier so ein Zielbild hin, ja, so mit ein paar ein bisschen IT-Equipment drauf und hier Prozessbildchen und sowas. Und alles war ruhig. Die ganze Zeit waren die Leute ruhig. Und am Ende habe ich aufgehört, so habe um Feedback gefragt zu dem Thema, um eine Entscheidung gefragt, wie es da weitergehen soll. Dann kam so ein Kommentar, ja, ja, Herr Reinhardt, okay, habe ich verstanden. Aber ganz ehrlich, meine siebenjährige Tochter zeichnet besser als Sie. Und dachte ich mir so, ah ja gut, die haben es verstanden, Ziel <lacht> erreicht, Haken dran. Und der Rest ist nur ein bisschen Übung. Den <lacht> kriegen wir alle sehr schnell, viel, sehr viel schnell besser hin.
0: Hm. Nutzt ihr äh, auch vielleicht so Tricks, um sich selber dahin zu kriegen oder die, eure Workshop-Teilnehmer dahin zu kriegen, dass sie anfangen zu malen? Ich meine, es ist ja wahrscheinlich auch erst nur dieses über die erste Hürde drüber, oder? Mhm.
1: Also es gibt ganz einfache Tricks und die zeigen wir den Leuten auch. Es gibt zum Beispiel sowas wie ein visuelles Alphabet, das sind so acht Grundformen. Und wenn man die schlau kombiniert, kann man wie ich finde, unglaublich gute Ergebnisse erzielen. Oder wie man zum Beispiel Gesichtsausdrücke oder generell Gesichter macht. Das ist alles relativ simpel. Und für mich ist es wie eine Sprache lernen, aber die Sprache hat halt acht Buchstaben. Also es ist einfach und da muss ich einfach ein bisschen üben. Aber das kriegt man wirklich gut hin. Und wenn wir jetzt so beispielsweise, wenn ich einen Workshop mache, ich male in der Regel eine Stunde mit den Leuten, wo ich so ein bisschen vormal und die können nachmalen. Äh, und dann, wenn wir die erste Übung machen, dann sind sie immer noch ein bisschen vorsichtig. Und in der Regel ist es so, dass am Ende des Tages äh, die Stimmung eher so ist, dürfen wir noch mal was malen? Wir wollen noch nicht aufhören. <lacht> ja? Also von dem her gesehen, ähm, wenn diese Hürde mal übersprungen ist, ja diese Angsthürde, und die sehen, hey, das ist gar nicht so schwer und wir kriegen das hin. Denn es sind die Feuer und Flamme.
0: Ja. Also was was bei mir damals so der Icebreaker war, ähm, das, das ist so auffällig gewesen, als ich irgendwann festgestellt habe, so, hm, eigentlich kann ich malen. Und das habe ich festgestellt, lustigerweise, als meine erste Tochter äh, geboren war und dann, ich weiß nicht, so, kann es nicht genau sagen, weil sie das erste Mal so mit dem Stift irgendwie, jetzt nicht irgendwie auf Papier so rumgeschmiert, sondern schon ein, etwas, was man ein Bild nennen würde halt. Ich denke so, ey, wir sind doch alle als Kinder durch diese Schule gegangen, ist doch wie Fahrradfahren. Ja, klar, ich meine, jetzt sind sie groß, ja, ähm, die 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 ist jetzt 13, Ähm, die malen natürlich jetzt ganz andere Bilder, ja, aber wenn ich mir das angucke, was mein Siebenjähriger oder meine zehnjährige gerade produzieren, ich sag mal, das ist ein Qualitätsniveau, das ich auf dem geschäftlichen äh, Bereich übertragen kann ohne Probleme, weil völlig klar ist, was damit gemeint ist, ja, ähm, man erkennt es. Und es ist okay, ja, und ich finde diesen Spruch, denn da kam auch irgendwie schräg, ne? Ich hätte mal diese Person, die das gesagt hat, selber gerne vorne hingestellt und gesagt hat, naja, dann zeig mir doch mal, ob du besser malen kannst als deine Tochter. Aha. Weil, ne, manchmal können sie halt auch gut malen, ja? Es gibt ja durchaus Menschen, die vielleicht auch mal beruflich in so eine Richtung marschieren, dann ist es vielleicht auch Talent. Aber darum geht es ja nicht, und das ist ein wichtiger Punkt. Es geht wirklich darum, dass wir visualisieren, ne? dass wir diesen Stift in die Hand nehmen und diese Scheu ablegen und sagen, komm. Ist doch egal. Ne? Äh, da male ich halt einen Strich, Männchen. Hm. Ganz genau. Ja. Das, und und das, das bringt mich jetzt so zu dem, zu dem nächsten Punkt, nächste Frage, die doch so ein bisschen sich da reinwebt schon. Ähm, jetzt hab, ist ja klar, okay, ich habe es verstanden. Ne? Ja, der, der Christian und der Daniel, die haben gesagt, so das Bild macht Sinn. ja. Und dann auch so, ja, alles klar, du kannst malen. Ne? Also mach keine Angst. Es gibt diese Acht Rundbuchstaben und damit kann man schon viel, viel, viel erreichen. Ähm, jetzt kommt die große Frage, wollen Leute überhaupt Bilder, wollen meine Kunden, dass ich sowas male, wollen eigentlich meine Mitarbeiter, wollen meine Kollegen, Kolleginnen, äh, äh, dass ich da eh was male oder ne? ich kann ja auch die 35 Seiten Konzepttext irgendwo hinschicken. Ähm, was ist so eure Erfahrung, Daniel?
2: Also wir sind ja seit über fünf Jahren jetzt aktiv und das war am Anfang tatsächlich so ein bisschen, lass mal versuchen und uns gefällt das auch so ein bisschen, was wir da tun und es könnte funktionieren und inzwischen ist es äh, nicht mehr die Frage, ob das angenommen wird oder nicht, sondern was noch das nächste Level sein kann. Ähm, Christian hat schon erwähnt, dass er für Workshops da gebucht wird. Ich bin eher so unter der Aktiven Unternehmen unterwegs und begleite dann Teams auch inzwischen, ähm, auch zeichnerisch, auch mit dem Visualisieren. Und es bei jeder Gelegenheit, in der es zur Anwendung kommt, macht es den Leuten Spaß. Und Unternehmen haben ja heute teilweise andere Probleme als sehr viel früher, soweit ich das mit meinen jungen Jahren sagen kann. Heute geht es auch um Motivation des Personals, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da kann ich nicht die einfach hinsetzen und sagen, schreib mal ein Konzept runter, Und ne, weil viele das nicht wollen. Die wollen sich vielleicht auch anders einbringen. Und eine der Werkzeuge, die da zur Verfügung stehen, das ist eben die Visualisierung und Visualisierung. Aus der Erfahrung heraus kann ich sagen, natürlich, viele sind dann dabei und sagen, boah, das schaut aber toll aus und ich traue mich das, in Klammern noch nicht. Auf der anderen Seite sind viele dabei, die bei jeder Gelegenheit mitzeichnen wollen. Ja, und Mike, du hast es auch so wunderbar beschrieben. Du machst in Anführungszeichen nur diese ähm, Haftnotizen an der Wand bei dir. Das ist schon auch schon Visualisierung und das lädt ein zu Mitmachen. Und wer auch immer diesen Effekt beobachtet, ja, dass da Visualisierung stattfindet, egal in welcher Form, Und dass da auch eine gefühlte Einladung da ist und dass auch Leute mitmachen, wird sofort neidisch um diese Methodik. Weil das auch in vielen Bereichen einfach fehlt oder die Lust daran verloren geht, weil ja so ein bisschen das das vermeintlich Kindliche auch fehlt. In der Schule Mhm. verlernen wir irgendwann das Zeichnerische, beziehungsweise ist es irgendwann plötzlich nicht mehr relevant, ja, das Fach Kunst verschwindet gerade in den höheren Schulstufen, es wird so ein bisschen als vielleicht auch lächerlich abgetan, wenn jemand jetzt irgendwie an der Uni mitzeichnen würde in seinen seinen Arbeiten, anstatt mitzuschreiben. Aber tatsächlich wird das gesucht. Das ist mein Eindruck. Es wird aktiv gesucht. Wir werden stärker angefragt. Wir versuchen, unsere Inhalte weiterzuentwickeln. Wir entwickeln sie weiter und die neuen Inhalte werden mehr als dankbar angenommen und angewendet.
0: Christian, wie ist deine Erfahrung oder was, was was erlebst du, wenn du diese Workshops dann auch hältst?
1: Es kommt natürlich oft die Frage, wenn es jetzt auch um Präsentationen geht. Ich sage den Leuten, hey, mach doch zum Beispiel auch mal eins, versucht mal ein Slide vielleicht selber zu malen. Oder äh, brecht einfach da ein Muster. Ja? Macht einfach mal kein Corporate Design, sondern macht einfach mal was anderes. Und wenn's Gummibärchen sind, die er auf diese Folien macht, oder was auch immer, ja, <lacht> äh, und dann kommt ganz oft dieses Ding, ja, aber das geht nicht. Ich gesagt, habt ihr schon mal ausprobiert? Nee, aber das geht nicht. Und das ist so ähnlich, wie sich vor ein Whiteboard hinzustellen. Ich kriege wirklich Feedback von Leuten, die gesagt haben: Hey, ich habe mich getraut und es war nicht schlimm. Es war überhaupt nicht schlimm und ganz im Gegenteil. Die haben gesagt: Hey, das war, die waren total erfreut, weil sie gesagt haben: Hey, das war mal anders und es war spannend. Und wir haben dir zugehört, weil weil das einfach interessant war. Ja, äh, es ist eine Hürde da. Da braucht man nicht drüber reden. Ja, für für viele. Aber wenn man diese Hürde mal schafft, dann ist es eigentlich ein Selbstläufer. Ich habe, als kleines Beispiel noch, ich habe das wirklich bei, bei Banken gemacht, wo man denkt, Banken, das geht gar nicht, ja, äh, stocksteif <lacht> und so weiter. Und hat da wirklich auch mit den mit, mit Vorständen zu tun gehabt und den konnte ich die Dinge einfach visuell besser erklären. Ja, wir haben uns dann, ich habe dann wie so kleine Comics oder so und konnte das daran einfach deutlich besser erklären. Die haben gesagt, mhm. sie sind so dankbar, äh, weil es anders ist und weil ich ihre Aufmerksamkeit ganz anders anziehen kann. Dann.
0: Da, das ist ein Punkt, da würde ich gerne noch mal tiefer einsteigen, dieses Thema mit der Aufmerksamkeit. Weil ich habe eine Erfahrung gemacht, ähm, da ich das ja auch schon lange nutze. Ne? Ich habe mir irgendwann mhm. vor knapp, ich weiß es nicht mehr genau, acht bis zehn Jahren ungefähr, habe ich mal komplett meine gesamte Art und Weise, wie ich Präsentationsfolien gestalte, umgebaut. Und auch an ich habe eigentlich auch schon immer gemalt, weißt du. mir war das egal, ich wollte ja damals auch noch, als ich aktiver Troubleshooter war, mir ist ja wurscht, ich muss das Ding <lacht> hinmalen. Ja, also gerade wenn ihr mit internationalen Teams zu tun habt, kann ich mir ja auch auf, ne, keiner von uns ist englisch Muttersprachler, Ja, können wir uns auch den, den, den Mund babbelig quatschen, ohne dass irgendeiner kapiert, was gemeint ist, oder ich mal einfach mal eben schnell was aufs Whiteboard. Das Interessante ist, und das ist etwas, was ich mittlerweile auch aktiv nutze, ich weiß, wenn ich einen Stift in die Hand nehme und anfange, ein Bild zu entwickeln, Ne, auf dem Whiteboard, um Dinge zu erklären oder um zum Beispiel auch Zusammenhänge zu zeigen oder sonst irgendwas. Du kriegst unglaublich hohe Aufmerksamkeitsquoten. Und das, äh, das Spannende ist, ich habe das eigentlich erst durch Zufall mal irgendwann plötzlich festgestellt, weil ich ja seit zehn Jahren mehr oder weniger mein ganzes Ingenieurbüro online fahre mit meinem Product-High-Service, alles auch online die Workshops mache und alles. Und äh, natürlich mache ich auch, wie soll das anders sein, Webinare, ja, also sprich, ich werde sichtbar auch im Internet vor der Zielgruppe ne? und in diesem Kontext mache ich natürlich auch Whiteboards und habe bei mir das Studio so eingerichtet, dass das so aussieht, als wenn ich wirklich in einem, in einem ganzen klassischen Seminarraum stehe, in einem Whiteboard. Aber wird natürlich über die Kamera übertragen und dieses Webinar-Tool gibt mir zurück Informationen, wie war das Webinar. Wie viele Leute sind überhaupt da gewesen? Wie lange waren sie da? Und die, alle Tool-Hersteller geben einem zurück eine Information. Aufmerksamkeit oder Aufmerksamkeitsspanne oder sowas in der Ähnlichen. E- die nennen das immer irgendwie ein bisschen anders. Aber es geht um das Thema, die können wohl erfassen, ne? war jetzt mein Webinarbild im Vordergrund oder hat er die ganze Zeit irgendwie bei Amazon ges- geshoppt? Ja? Ähm, und sobald ich Webinare gemacht habe mit dem Stift auf dem Whiteboard, ist diese Aufmerksamkeitsquote explodiert. Man sieht das richtig, dass diese Webinare eine ganz andere Aufmerksamkeitsebene haben als die, wo ich jetzt vielleicht nur Folien abspule ja oder gar nur Headshot irgendwas erzähle. Ähm, Wie ist eure Erfahrung? Habt ihr ihr ähnliche äh, Erlebnisse? Seht ihr das auch?
2: Ja. Also es ist eine schöne Beschreibung. ähm, Wie du es gesagt hast gerade eben. Ähm, Ja. Das ist tatsächlich, man folgt dem Stift ein bisschen. Wir sagen da auch gerne so einen visuellen Anker dazu. So eine andere Situation ist ganz platt gesagt, Blatt Papier und Stift in die Hand, zwei Gesprächspartner. Ich male meinen Standpunkt in die Mitte. Und ob das wirklich ein Punkt ist oder irgendwas anderes, eine Bildmetapher, egal was, da wird irgendwas markiert. So, und immer wenn ich davon abweiche, kann ich ja visuell für meinen Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin die Person wieder zurückführen zu meinem Punkt. Ich kann die Abweichung zeigen, sage, hey, schau mal, gehe mit dem Stift woanders hin, das haben wir jetzt hier in ein anderes Thema besprochen, lass mal wieder zurückgehen zu dem eigentlichen Thema. Und das fokussiert. Ja, in einer gewissen Weise. Und natürlich ist es auch interessant, was da passiert, ja, wie, wie sich das gestaltet. Das lädt ja auch ein zur Mitarbeit, ja, so ein hm. bisschen ja, gedanklich oder wirklich auf dem Papier zusammen. Ja. Ich kann meine eigenen Gedanken daran spinnen und bin gleichzeitig wieder fokussiert, wenn es eben weitergeht mit dem Thema, auf den eigentlichen Punkt, an dem wir zuletzt angehalten hatten. Also ja, absolut, das teile ich voll und ganz und es freut mich, das zu hören.
1: Ja, also ich, ich sehe das wirklich so. Und was vielleicht auch noch so ein kleiner Aspekt ist, wir benutzen ja ein Medium, in dem Fall das Medium Stift oder Whiteboard, das vielleicht nicht so ganz üblich ist. Ja, und vielleicht durchbrechen wir damit auch schon, und wenn es nur ein ganz kleines ist, ist aber ein kleines Muster. Und auch dadurch kriegen wir an der Stelle natürlich schon wieder, oder derjenige, der es macht, Aufmerksamkeit. Mm.
0: Ja. Das ist auch ein extrem interessanter Punkt. Also dieses ist wirklich das, ja, Corporate Design Folien kann jeder zusammen klatschen mit irgendwelchen PowerPoint-Kuchen-Charts. Äh, ja, äh, das ist jetzt, glaube ich, nicht das große Kunstwerk. Ähm, aber sowas wirklich, dass sich jemand hinstellt und auf, mit einem Stiftenbild äh, entwirft, das ist schon, schon mächtig. Das bringt mich zu eurem Buch nochmal zurück. Business Visualisierung, ich kann das übrigens jedem Hörer und hier sehr empfehlen, also wenn ihr in eurem freiberuflichen Business mal schon immer drüber nachgehabt habt, ja, wie ist denn das so, vielleicht macht das Sinn, aber ich traue mich nicht oder was gibt es denn da für Möglichkeiten, ich kann das sehr empfehlen, dieses Buch Business Visualisierung, also für die unter euch, die jetzt gerade irgendwie zufälligerweise ähm, einen Spaziergang machen oder Joggen oder Inlandskaten oder Socken sortieren oder im ICE sind, da werde ich auf jeden Fall das schon mal verlinken, ähm, und da gibt es etwas Neues und das ist etwas, was dann am Ende des Tages dann so der finale Trigger war, wo ich sagte, verdammt nochmal, was müssen wir machen? Ja, jetzt äh, hat der Daniel auch direkt nochmal in die Kerbe geschlagen, als er mich anges- angesprochen hatte. Ihr macht aus diesem Buch einen sogenannten Bookcast. Was steckt dahinter, Christian?
1: Ja, ähm, vielleicht muss man zu dem Buch noch eins sagen. Wir haben uns das ja natürlich nicht einfach gemacht, so ein Buch zu schreiben. Ja, das macht sich, glaube ich, niemand einfach, aber wir haben gedacht, wir machen es uns besonders schwer und wir haben ja so eine, eine kleine Rahmenstory. Also wir haben eigentlich nur einen kleinen Roman dazu gemacht. Ja? Also das, die ganze, das ganze Buch in Romanform. Und ähm, der Bernhard, unser Co-Autor, der, der kam zu uns und hat gesagt: Hey, wir haben da ja echt auch lustige Geschichten drin. die, die wir erzählen die ja auch, warum wollen wir die nicht audiovisuell sozusagen erzählen? Und außerdem die Idee, ein visuelles Buch als Book oder Podcast, das ist so bekloppt, sowas was sollte man tun. Und äh, du kennst uns auch ein bisschen, für ja. bekloppte Ideen sind wir immer, immer. zu haben. <lacht> ja. äh, äh, und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Äh, ja, und so ist es entstanden. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie machen wir, wie gehen wir das Ganze an? Und wir haben dann festgestellt, der Bernhard, der hat so diese ruhige, seniorige Stimme. Also der Bernhard darf den größten Teil sprechen. Ähm, Bernhard hat es dann eingesprochen. Ich habe sozusagen ein bisschen rum gemixt, äh, die Musik und ähnliches. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie lang sollten die Kapitel sein? Und ja, und so sind dann, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, 14 oder 15 äh, Folgen draus geworden, ah, jeweils so 20 Minuten und das ist eigentlich unser ganzes Buch, in Audioform.
2: Hm? Ja, der Christian hat schon gut gesagt, ja, ne? ähm Natürlich gibt es da auch Schwierigkeiten. Ja, zum Beispiel das Bild können wir jetzt schwerlich über die, übers Ohr transportieren. Ne? Wir können es ein bisschen beschreiben, etc. Und ähm, hier und da haben wir auch sicherlich auch deswegen kleine Lücken, die nicht in der Story, die ist durchgängig und die ist tatsächlich hier und da sehr, sehr witzig, finde ich. Aber es gibt einen schönen Eindruck, wie man welche Visualisierung in welchem Bereich einsetzen kann. Ja? Also das ist aufgeteilt in verschiedene Kapitel, wo wir wirklich so nach Arbeitsbereichen clustern. Also, moderieren, lösen, Ideen, planen, dokumentieren, mit schönen Kapitelnamen, Moderatien, Lösungslabien, Ideen, <lacht> Planungsland und Dokumentwana. Und diese Story darum so einladen, sich wirklich mal das, ich sag mal, ganz platt reinzuziehen und vielleicht auch mal auf eine Idee zu kommen. Hey, ich kann das bei mir in folgenden Bereich anwenden oder die haben damit folgendes Problem gelöst. Und dann kann man zur Not immer noch reingucken, wenn es da fehlt, wie das nochmal oder nachschlagen, wie das genau war. Das ist auch die, die, die anfangs erwähnte Verbindung zwischen, Visualisierung ist nicht immer nur Bild, sondern wir stellen da, bildhaft oder eben auch anders oder am besten in Kombination.
0: Ja, das, das das ist das, was ich so verrückt fand. Also im ersten Moment, als, als, als du auf mich zukamst, dachte ich so, was ich versteh's, ich versteh's nicht. Ihr habt ein super cooles Visualisierungsbuch mit, also, ihr habt ja, ist ja nicht nur ein Buch, weißt du, ja, so, so, so Text, sondern es ist ja auch inhaltlich, äh, also auch mit ganz vielen tollen Bildern äh, ergänzt und, 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 umrissen. Und dann macht ihr daraus eine Audiospur, wo ich denke so, ja, die trauen sich was, die Jungs, das war schon mal krass. Ähm, aber du hast recht und das ist ein wesentlicher Punkt. Ich glaube, das ist etwas, was auch wiederum da reinspielt. Dieses, Visualisieren auch über Sprache ein Bild im Kopf der anderen. Und da sind wir wieder beim Thema Visualisieren und da das dann in Ergänzung, das finde ich eben, das ist das Schöne an diesem Bookcast, den ihr macht, eben nochmal dieses, ihr führt durch diese verschiedenen Situationen im Business-Kontext durch, wo ihr sagt, okay, hier macht Visualisierung drin und da gibt es gewisse Methoden und wenn du die natürlich im Detail dir noch mal nochmal angucken willst, ihr habt das ja im Buch dann auch mit Stift visualisiert, ne, aber ich dann nehme ich jetzt mal so ein Beispiel hier, was hier gerade für meine project service hörer community äh, wunderbar passt, ist diese Persona, die ihr da als, als Beispiel habt, Ja, ähm, wo ihr einfach sagen könnt, hey, klar, man kann die ganz platt aufschreiben, ist jetzt nicht falsch, aber man könnte auch einen echten Menschen skizzieren und um, 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 um ihn herum visualisieren, was ist denn mein idealer Kunde, ne? Ja, wunderbare Idee. (lacht) Wo ich am ersten Moment dachte so, krass. Ähm, äh, Ist jetzt nicht einfach nur ein Hörbuch, nein, die haben gleich ein ganzes Buch, ein Visualisierungsbuch äh, als als Bookcast rausgegeben. Sehr, sehr cool.
2: Das Ganze soll ja durchaus konsumierbar sein. Verschiedene Kanäle, Augen, Ohren, wie auch immer. Deswegen, klar, wenn man schon so mutig ist und einfach mal aus dem Steg heraus zeichnen, kann oder das Zeichnen anfängt, dann ist, glaube ich, der nächste Schritt mit, da werden wir nicht gesehen, mit dem Bookcast relativ easy. Hm.
1: Ja, da werden wir gehört. Ja. ja.
0: Und das ist nicht zu unterschätzen. Also, ne, ich kenne viele Leute, die auch echt sagen: Weißt du, was jetzt so ein Buch lesen, okay, ja, eine Stunde Video gucken, boah, wow, egal wie gut es ist aber eine, eine halbe Stunde, eine Stunde oder 14 Mal, keine Ahnung, 30 Minuten äh, auf die Audio, äh, auf die Ohren hauen quasi. Das machen schon viele in unserem Business-Kontext. Das, da gebe ich euch recht, das ist eine gute Idee gewesen. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wo finden die Leute euch und wo finden die Leute euer Buch und euer Buchkast?
1: Okay, also, das Buch findet man natürlich bei Amazon und das findet man bei unserem Verlag, ein kleiner Verlag in Berlin, der Mind Any Verlag, ähm, den Bookcast auf den üblichen verdächtigen Kanälen, also iTunes, Spotify, ähm, noch, habe ich nur was vergessen, Daniel?
2: Ja, klar, uns natürlich. Der habt für alles. Ja, Bei uns hängt ah, ja, ja, alles davon ab, was wir haben. <lacht> www.visual, also visual-braindump.de. Das ist die Webseite, da gibt es alles. Da gibt es den Link zum Buch, den Link zum Podcast, weitere Informationen die Mike von dir erwähnten Canvas-Typen zum Runterladen ohne Registrierung, ohne Zahlung oder sonst irgendwas. Wir wollen das verbreiten. ja Wir haben Bock drauf. Wir machen das. Wir wollen, das, dass andere Leute das machen und damit alle ähm, dieses diese Methodik oder ja auch dieses Werkzeug erlernen, damit sie genauso viel Spaß haben wie wir.
1: Und mir ist noch was eingefallen. Wir haben natürlich die Business-Visualisierung sogar noch, auch noch als Video. Äh, also... Wir sind ja auch äh, Trainer bei LinkedIn Learning und bei LinkedIn Learning gibt es auch noch das Thema Business Visualisierung in Videoform. Also wir haben Buch, Hören und Videoform, wenn
0: das noch jemand sieht. Wunderbar. Ich würde sagen, wir machen das ganz einfach. Ich werde hier in den Show Shownotes für die Hörerinnen und Hörer eure Webseite verlinken. Ja, das heißt, wenn ihr gerade unterwegs seid, schaut einfach, scrollt in eurer Podcast-App gerade mal eben nach unten. Da findet ihr in den Show Notes den Link zur Webseite von Visual Braindamt. Und von da aus findet ihr natürlich dann auch alle Absprungpunkte zum Bookcast, zum ähm, Buch selber, wenn ihr das haben wollt. Ich kann das sehr empfehlen. An dieser Stelle vielen, vielen Dank, Christian. Vielen, vielen Dank, Daniel, dass ihr dabei wart und uns euch schöne, wunderbar Eindrücke, tiefe Eindrücke hier gegeben habe. Dankeschön.
1: Vielen Dank, lieber Mike, dass wir dabei sein
2: durften. Eben, wir danken.
0: Ja, zusammenfassend für die heutige Episode, ich denke ganz klar, ein Bild sagt mehr als tausend Worte und jeder von uns hat als Kind malen gelernt. Andere Menschen hilft eine Visualisierung oftmals. Weiter. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mache dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach auf Abonnieren in deiner Lieblingspodcast-App und verpasse keine Episode mehr. Das war die heutige Episode des Product Service Podcasts. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten
2: Mal.